0: Habemos campeón, Dominic Thiem se consagra como el primer campeón de Grand Slam nacido en los 90 El primero de esta nueva generación, por más que ya sea un jugador con bastante rodaje Así que bueno, bienvenidos como dije nuevamente al Rincón del Tenis Y hoy vamos a estar repasando lo que nos dejó la segunda semana del US Open con un nuevo campeón Pero antes vamos a arrancar con el otro nuevo campeón que no sé si muchos se enteraron este, pero estaban jugando a la par un ATP 250 en Kids Bull, con bastante participación latinoamericana, bastantes sorpresas también, que terminó ganando otro Next Gen también, precisamente el serbio Miomir Kekmanovic, un jugador que a mí me gusta mucho y al que habría que seguir. Así que bueno, vamos con el resumen de la semana. Y bueno, como corresponde y como siempre, vamos a arrancar con la actuación de los tenistas latinoamericanos. Y para hablar de los tenistas latinoamericanos nos tenemos que alejar de la ciudad de Nueva York, donde estuvo el foco del tenis esta semana, y tenemos que trasladarnos a Europa, Europa Central, más precisamente a Kids Bull, una muy bella ciudad de quien, por ejemplo, Gaudio siempre ha hablado bien, lo ha tenido como uno de los torneos favoritos, un torneo que pintaba interesante con participaciones como la de Fabio Fonini, Diego Schwartzman, Guido Pella, eh, Kei Nishikori que volvía al tenis e incluso la perlita italiana Janik Sinner. Un torneo lleno de sorpresas, por ejemplo Fonini que viene de una operación en, en los tobillos, pasa que no nos enteramos quizás algunos por por esto del parate, no se, no se nota cuando alguien está de baja, que cayó en su debut contra... El suizo Hüsler, un hombre de la quali que está fuera de los 300 del mundo, pero que lo sacó 6-1, 6-2. También tuvimos la participación del peque Diego Schwarzman, que arrancó con victoria contra el austríaco Kofner. 6-2, 2-6 y 7-5, un partido que se le complicó bastante más de lo que se le hubiese complicado quizás con un poco más de rodaje. Y termina cayendo con Laszlo Diere, que venía de la quali, ronda el puesto 80 más o menos el serbio. Pero que es un jugador peligroso sobre polvo de ladrillo, recordemos... Ha ganado el ATP 500 de Río de Janeiro en una final contra Oyera leasim Y recuerdo el año pasado le ganó en la Vuelta del Potro al propio Juan Martín en tres sets, le levantó un match point. Le ganó 7-5 en el tercero, un jugador que el ranking número 80 le queda un poco chico, es un jugador peligroso en polvo de ladrillo y bueno, sorprendió al Peque. También tuvimos la participación de Fede del Bonis que viniendo de la cual y sacó al topito Londro 6-4 y 6-0 después le ganó a Vasilashvili 7-5 y 6-3 Vasilashvili De vuelta, recalco volvió muy mal al tenis y terminó cayendo con el campeón Mio manovic en un partido muy apasionante a tres sets Finalmente el otro argentino que arrancó muy bien fue Guido Pela ganó 6-3 y 6-0 a Yoshito Nishioka eh, un jugador peligroso la verdad, la contundencia del, del score me ilusiona con, con lo que pueda llegar a ser Pela en los próximos torneos que se vienen. Y Feli López le cortó la racha a Guido, no lo dejó llegar a las semis, lo sacó 7-6 en el tercero. Y bueno, después Feli López cayó con Husler. Husler cayó con Kekmanovic. Y Kekmanovic en una final contra Yannick Hanfman, un alemán que está también muy fuera de los 100 del mundo... Un torneo muy extraño. Terminó imponiéndose por 6-4 y 6-4. Ganando así su primer título ATP. De, yo creo que va a tener varios. Yo creo que es un jugador muy sólido de fondo. Me cuesta verle un punto flojo. Y por esto creo que. Va a avanzar bastante. Viste que a algunos. Les cuesta ganar un título. Y una vez que lo ganan. Se van para arriba. Yo creo que con la confianza. Puede hacer bastante. También aprovechando que es lunes. Y ya jugaron la... Primera ronda, no todos, pero algunos ya jugaron la primera ronda de lo que es el Master 1000 de Roma en una vuelta del tenis que no, no te da parate, no te da parate. Este, vamos de, de Nueva York a Roma, Kitzbull todo junto. También tenemos la caída de Cristian Garín contra Borno Borna Cioric en Primera ronda por 6-4 y 6-4. La verdad, el sorteo no creo que lo haya favorecido mucho a, a Cristian, Una primera ronda durísima contra un chorich que viene jugando muy bien y su, pedazo de torneo, un señor torneo en el US Open y bueno, cayó en, en este torneo que es previo a Roland Garros que se va a jugar con público Pese a que Roma no se juega en Europa recordemos que ya va a haber un poco más de público así que bueno, eso es el inicio de la gira de polvo de ladrillo, sin mucha sin muchos triunfos para la legión latinoamericana pero ya van agarrando más rodaje yo creo que Quizás para, para Roland Garros yo les tengo, ya lo dije antes, le tengo bastantes fichas puestas a Garín, a Schwartzman quizás incluso a Pela para que hagan un, un torneo un poco mejor, sobre todo también porque son jugadores a temer en polvo de ladrillo. Vamos con, con lo que seguramente sea lo más importante, que es el US Open y el nuevo campeón que fue el austríaco Dominic Thiem. Así que bueno, vamos nomás con lo que fue del US Open. En el podcast anterior habíamos hablado de la eliminación de Novak Djokovic y cómo esto nos iba a dejar con un nuevo campeón. Un campeón que iba a nacer en una década nueva. No iba a ser de los 80 como lo son Roger, Nadal y los grandes de siempre, sino que iba a ser de los 90 o incluso estaba la oportunidad de que sea de nuevo milenio. Si sí, ganaba el canadiense Félix Roger aliassime Así que bueno, una vez... Que Djokovic quedó polémicamente eliminado, digamos. Así que bueno, ya sin Djokovic, ¿qué pasaba? Como habíamos adelantado, íbamos a tener un nuevo campeón de Gran Slam. La presión pasaba, yo creo, a Dominic Thiem, a Daniel Medvedev... E incluso, en menor medida, a Alexander Sbrev... Que quedaba como el favorito de su parte del cuadro. Y no defraudaron, precisamente, estos favoritos... Porque son tres de los cuatro semifinalistas... Tenemos por el lado de Djokovic a Carreño Busta, que sorprendió a Denis Yapovalov. Lo sacan un partidazo. Zverev también avanza por ese lado y en un choque con Carreño Busta, donde se ve 0-2 muy rápidamente. Incluso Carreño Busta está 6-3, 5-0. Para cerrarle 6-0 el segundo set a Zverev. Zverev reacciona. Algo que me sorprendió, porque si Zverev no destaca en algo es por tener... Una mentalidad fría... O una mentalidad que se haga fuerte en momentos así... Le da vuelta al partido... En 5 sets se, mete, se metía en su primera final... De Gran Slam... Y esperaba por el otro lado... A un Dominic Thiem... Que quedaba como el jugador mejor rankeado... En el torneo... Y era para mí... La gran prueba que iba a tener el austríaco... Y bueno... En octavo de final... Tenía un duro escollo. Jugaba con Félix Oller aliasim. Y, ¿Y cómo lo sacó? 7-6-6-1 y 6-1. Jugando con una soltura, pero que. Es revés, ese revés a una mano. ¿Viste cuando lo soltás en el living de tu casa que pasás? Lo soltás y decís así, paralelo. Increíble, una, una delicia como lo estaba jugando. Un Oller aliasim que yo le tenía mis fichas para que sorprenda capaz a un austríaco con, con cierto miedo, pero. Team no dejó dudas, no perdió sets tampoco con Alex de Miniaur 6-1, 6-2 y 6-4 a mí me gusta mucho el el australiano, pero a veces me da la impresión de que no tiene tantas armas quizás como para un torneo grande igualmente cuartos de final con 20-21 años es, es un gran logro, es un jugador que tiene mucho para crecer pero bueno, no pudo con Dominic Team en semifinales lo que yo pensaba era la la final adelantada enfrentaba al Dominator con el ruso, el que había sido finalista el año pasado, con Daniel Medvedev, que venía en cuarto de final de aplastar a Tiafoa, que en el último set se lo ganó 6-0 jugando a un nivel de extraterrestre directamente. Y bueno, ¿qué pasó en ese choque? Eh, es breve, perdón, cualquier cosa... Medvedev no había perdido un solo set... En lo que iba de torneo... El ruso se, se estaba haciendo muy fuerte con el saque... Digo, dos metros... La velocidad que tiene... Y si encima... Como dicen, pelaba saque... Era imparable... Pero Tim... Le frenó el carro... Le quebró dos veces en el primer set... Se lo llevó 6-2... Los otros sets fueron 7-6 y 7-6... Jugando con mucha contundencia en los puntos claves... Y llegaba a la final habiendo perdido un solo set, imponiéndose y dejando atrás las dudas que quizás eran más mías que de él. La final lo enfrentaba Alexander Zverev, un récord que era positivo para el austríaco, 7-2, y su último enfrentamiento era la semifinal del Australian Open, donde en una épica batalla 5 sets se impone... El niño de Viena sobre el alemán. Y bueno, en la final, ¿qué pasó? El que salió... El que salió con todo fue Sverev. A mí particularmente me, me sorprendió un montón... La actitud y la soltura con la que jugaba Sverev contra un team tímido. Ahí creo que es cuando le empieza a pesar un poco... Ser el favorito en una final. Y Sverev lo estaba aplastando realmente. 6-2 el primer set... Quiebra dos veces también en el segundo. Tuvo set point para cerrarlo 5-1. Y bueno, y a partir de ahí. Afloja un poco. Quizás ya con el peso de estar ganando fácil. Y team No gana el set. Pero sí descuenta. Se pone 5-4. Lo pierde 6-4. Entonces estábamos con un Esbrev que ganaba dos sets a 0. 6-2 y 6-4. Con la estadística que marcaba que nadie. En la era abierta había perdido una final del US Open... Tras haber ganado los dos primeros sets. Sverev quiebra en el tercero... Pero Tim responde... Se queda con los dos siguientes sets... Ya con Sverev... Jugando un poco peor... Tim que se estaba soltando... Ya las piernas le la reaccionaban... La derecha le corría... Ese revés paralelo... Era un fuego... Y llegamos al último set... Y el último set... Fue... Yo vi mucha gente que decía... No fue la mejor final de Gran Slam. Y no lo fue. Para nada. Más si estamos acostumbrados a... 15 años prácticamente de, de dominio de Big Free. Con finales... Como las que nos regalan Djokovic y Nadal cuando juegan. Que son... Una delicia. Y acá sí. Había más presión. Era su primer... Era el que... El que ganaba iba a ganar su primer Gran Slam. No jugaban con la soltura que juegan Nadal y Djokovic. No son Nadal y Djokovic, o Federer, o Murray. Pero con una emoción que pocas veces he visto en una final. En cierto punto parecía que ninguno lo quería ganar. Los dos sacan para el partido. Sverev saca 5-4. Y Tim saca 6-5. Ninguno de los dos lo cierra. Se van al tiebreak. Y en el tiebreak teníamos un Sverev con mucho miedo, sacando muy despacio. Incluso haciendo dos dobles faltas en el tiebreak. Y un team que se empezaba a resentir del gemelo derecho. Y, y yo decía, no, el que lo gana, lo gana porque el otro lo, va, el otro lo pierde, digamos. No lo va a ganar por mérito propio, va a ser el que más aguante. Y el que más aguantó con el gemelo roto fue Dominic team Se lo cerró 8-6 en su tercer match point. Dando vuelta a esta estadística tan pesada de nunca dar vuelta a una final de US Open... Y se corona así como el primer campeón de Grand Slam nacido en los 90. ¿Merecido? Recontra merecido. Recontra merecido. Es un gran jugador team. Cuarta final de Grand Slam. Hay que llegar a cuatro finales. Son pocos los que han llegado a cuatro finales. Incluso se me viene a la mente. Ha llegado a más finales que Babrinka. Ha llegado a más finales que Del Potro, silich Todavía tiene mucho recorrido. Y capaz con el declive del Big Free... Quien pueda ganar un par más de Grand Slams es Tim. Incluso también va a ser muy interesante verlo en Roland Garros. Ya con la confianza de haber ganado un Grand Slam. A ver qué hace con Nadal y con Djokovic. Cuando se los tenga que enfrentar. Del otro lado, también me dijo mucha lástima Sverev. Porque realmente yo lo veía, ya lo veía como campeón. No solo por la estadística, sino por lo golpeado que estaba, que estaba Tim con su pierna. Con las molestias así todo, no lo pudo cerrar, y realmente hay mucha buena onda entre ellos, y en la entrega de premios Esberev estaba destruido, dijo que él quería llevar el torneo a casa, y ojalá se le dé, porque la verdad es que si hace, hace un año precisamente, incluso se lo criticaba mucho por no llegar a las rondas finales de los Grand Slams, y en los últimos dos torneos grandes ha llegado a semis y a la final, perdiendo en los dos casos en 5 sets con Dominic Team pero con mucho potencial para crecer. Esperemos que se le dé. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también en la gira de polvo de ladrillo. ¿Logrará Tim ganar su segundo Gran Slam? ¿Esberet se repondrá de este duro golpe que fue la final? ¿Cómo estará la fiera? ¿Cómo estará Nadal después de seis meses? ¿Volverá Djokovic con el hambre de gloria de siempre? Eso lo estaremos viendo en el nuevo podcast que será el domingo que viene. Esto fue El Rincón del Tenis y muchas gracias.